Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur är det för dig när det är tufft mellan oss? Det beror på vad som är tufft. Antingen kan det vara tufft för att jag är i tvivel. Och det är en typ av kris. Eller så är det tufft i mig för att jag inte känner mig mött så som jag vill. Att... Jag upplever att jag behöver dig mer än vad du är där. Och så har det varit senaste veckan skulle jag säga. Och det är det är helt vidrigt. Vad är det värsta? Nej men nu har jag haft en vecka... Alltså vi skulle säga det, vi har ju haft det generellt superbra senaste månaderna. Ja. Utan några större konflikter och <hör> ingen har varit på väg att lämna och sådär. Mm. Och sen har jag haft det tufft två veckor. Inte för någonting som egentligen har med dig att göra. Utan eh, kopplat till eh, skolan och att jag bara har upptäckt sidor hos mig som jag inte tycker om. Ja. Eh, när jag jobbar i team. Som jag har jättesvårt att acceptera. För att jag hela tiden vill vara perfekt och vara en person som alla gillar. Och så märker jag att jag kanske i stress inte är superhärlig alla gånger. Ja. Och det här det är väldigt djupt i mig att inte prestera på topp. Eller jag presterar på topp utifrån uppgiften men inte utifrån att vara en härlig teamplayer. Så. Och det som växer mig då, det är att jag har satt mitt värde väldigt mycket utifrån prestation. Och det jag gör. Och när jag då inte är fantastisk och omtyckt, då börjar jag ifrågasätta om jag är värdefull. 
Och det här smittar av sig på alla mina relationer. Det är inte så att jag går från skolan och känner att ja, men det som händer i skolan händer i skolan. Och det är en arena. Och nu går jag hem till dig och <clears throat> här är något annat. Det här är en mm. annan relation. Ja. Eh, utan då känner jag då hela mitt system och hela min kropp går i tankar hela tiden att men är jag good enough? Är jag värdefull? Nu när jag inte är perfekt, vem vill ha mig då? Och då blir jag väldigt otrygg. Och jag känner mig väldigt osäker. Och jag tvivlar på om du vill ha mig. Och det är en fruktansvärd känsla. Att känna mig så, för jag blir så... Jag känner mig så osjälvständig att jag inte klarar mig själv. Att jag verkligen behöver dig. Att du måste finnas nära för att fylla mitt tomma inre. Ja. Med massa kärlek och bekräftelse och fylla upp min tank. Och jag kan liksom inte göra det själv. I det läget, mm. vad är det bästa jag kan göra? Och vad är det värsta jag kan göra för dig? Um. Alltså som känns bara så här, wow, det här känns riktigt bra. Och så här, wow, oh, fy, vad det där känns riktigt dåligt. Ja, du gjorde ju det värsta igår ja. och det bästa i morse. Ja. Det bästa du kan göra är att överrösa mig med kärlek och bekräftelse utan att jag ber om det. Att du bara är dels fysiskt nära, att du kramar på mig mycket och pussar på mig och, och liksom håller om mig rent fysiskt. Och att du säger till mig, alltså ge massa ord, att du älskar mig och att du tycker om mig och att du tycker att jag är fin och att du... Älskar mig för den jag är Och att du accepterar att jag är som jag är ja. Det är det jag behöver då, då känner jag mig trygg Men när du inte kan hålla mig Vilket hände igår När mm. jag skulle iväg på middag Igår kväll Och jag ringer dig För då jag hade varit i skolan hela dagen Och jag hade ringt dig typ fyra gånger på dagen ja. bara, hej, Jag behöver bara höra din röst Och bli bekräftad Och så och du har haft jättemycket jobb den här mm. veckan. Och verkligen varit inne i en jobbbubbla. Ja. Ehm, och då satt jag på en bänk och grät innan jag skulle på den här middagen. Och så sa jag att så här, det, det, det är som att jag tolkar in att du är distanserad och inte riktigt är med mig. Utan att du <hör> behöver jobba. Ehm, och att du inte kan ge mig det jag behöver. Det vill säga bekräftelse och kärlek och så. Och då känner jag mig så sjukt ensam. Och jag känner mig så övergiven. Jag känner mig värdelös och jag känner att... Fy fan, jag kan inte klara mig själv. Ja. Alltså jag är en vuxen person på 31 år- som inte kan hålla mig själv när det krisar. Jag är så extremt beroende av att någon är nära och håller mig. Så det är väl det värsta du kan göra. Men vad var det, vad var det jag gjorde då? För, för din känsla igår, som du säger nu, var att, men, att jag inte fanns där för det- men... Vad var det som jag gjorde som, som var det värsta? Nej, men det var väl... Ja, men rent praktiskt så sa du att... Älskling, jag, jag kan inte... Jag kan inte möta dig på det sättet som du vill just nu. För att jag, jag ska alldeles strax laga mat till barnen. Och, och jag behöver avsluta en jobbgrej här. Men jag hör dig. Liksom. Jag, jag fattar att det är tufft. Ja. Uh, och jag kommer krama på dig så när du kommer hem mm. men just nu kan jag inte göra så mycket mer ja. uh, och du sa också att 
eh, att Jessica, det, alltså att jag är jobbfokuserad den här veckan och om du upplever mig som frånvarande det har ingenting med vår relation att göra jag är inte på väg någonstans ja. eh, det är bara att mitt fokus just nu ligger på jobb eh, så tar det inte personligt så på vilket sätt var det det värsta? Ja, men det är att jag känner mig övergiven. Ja. Alltså jag känner mig övergiven och ensam. Och jag känner mig att ingen håller mig. Alltså jag känner att jag måste klara mig själv. När jag mår så där dåligt. Mm. Och det är nästan som att min kropp bara... Alltså, men, för jag är självständig hela tiden. Det är som att jag har lärt mig i livet att klara mig själv. Jag ber typ aldrig om hjälp. Ja. Så det är något skamfullt, fylltfullt i att be om hjälp. Och då när jag väl gör det så känner jag mig så himla liten och underlägsen. Mm. Jag känner mig så nidig och klängig. Och jag känner mig verkligen som ett barn. Som en femåring som bara, kan du hålla, kan du krava mig? Så känner jag mig. Ja. Hur, ja eh, och det är lite läskigt med dig- Också för att du sa tidigare i veckan att du har sån tillit till människors processer. Vi pratade nog så här generellt om att jag har så svårt när människor i min närhet mår väldigt dåligt. För jag vill gå in och lösa och hjälpa. Och jag känner mig så himla hjälplös och maktlös och så. Och då sa du att, eh, att du inte har lika svårt eh, ofta att se andra människor må dåligt. För att du har tillit till deras processer på ett annat sätt. Och att det inte är farligt att människor går igenom kriser. Och, så. och när, att du, du har ju, där har ju du en annan trygghet i att möta människors kriser. Jag kan göra det på ett professionellt plan. Men pers- liksom privat så är det svårare. Ehm, och då sitter jag ju på den här bänken och tänker att nu har du tillit till min process- och då blir jag så här, fan har inte tillit till min process. Jag klarar inte det här nu. Du borde inte ha tillit till min process just nu. Ja. Ehm, och så. <clears throat> Vad tänkte du igår när jag, när jag ringde och sträckte ut en hand? Och behövde dig? Eller de fyra gånger jag ringde igår. <laughs> ja men igår så kände jag, alltså varje gång du ringde så, så kände jag mig glad. Att jag hörde av dig. Så jag var jätteöppen för... För att prata med dig. Och, men, men den fjärde gången som du ringde på kvällen. Då, um, då var jag verkligen mitt i jobbmode. Även om det var fredag kväll. Mm. Och jag var precis på väg att avsluta mitt jobb. Jag tror klockan var sju eller åtta på kvällen. Mm. Um, och jag, jag kände mig stressad över att jag hade jobbat så länge. Och att jag verkligen behövde jobba. Och ville, ville avsluta mitt jobb och... och Laga mat och vara med barnen på kvällen. Och när du, när du ringde så, så tog jag en paus från jobbet för att kunna ge dig uppmärksamhet. Men efter när det, jag tror det hade ändå gått en, en kvart. Mm, en, så att jag kände att jag hade verkligen försökt möta dig. Mm. Men att, att jag behövde prioritera mig själv i det läget och prioritera. Att, att, jag kände också att jag, jag kunde inte vara närvarande med dig mm. så som jag brukar vara, så som jag vill vara. För att det var så stressigt för mig själv. Så det var också det var viktigt för mig att säga till. Att, men också att inte bara liksom lägga på och, och lägga på luren och, och ärvge dig. Men också kunna markera att nu, nu kan inte jag. Um, inte markera men, men också bara säga till dig att nu behöver jag 
avrunda. Mm. Nu behöver jag ta hand om de, det praktiska. Och, ja. Kände du, fick, känner du dig trygg i att göra det eller finns det dåligt samvete i det? Ja, efteråt så när det hade gått en, en, en kvart eller timme en kvart så ville jag ringa upp och bara så kolla men hur har du det? Är allting okej? Okay? Och, mm. och så men jag, jag, jag kände att um, att jag inte skulle göra det. Att jag skulle fokusera på mitt eget. Också för att jag har tillit på din process. Um, för um, jag ser att det du går igenom det är, det är som att du behöver gå igenom det. Mm. Och att jag behöver inte springa in och rädda dig. Jag kan finnas till för dig. Jag kan finnas till och, och, och ge dig kram och ge dig stöd. Men jag behöver inte bära, bära dig igenom det här. Um... Jo. <laughs> <laughs> Nej. Det, det finns en del att, att också du får ta ditt eget ansvar. Mm. Men också att jag verkligen finns till för dig. Och... Men så som du berättade sen så sen hade du en, en jättefin kväll med din vän. Och ni två mm. fick verkligen tid att prata med varandra. Mm. Och, och i det så, så, så litar jag på att, att du, hamnar, du hamnar rätt. Om inte jag kan hjälpa dig och jag, om inte jag kan stötta dig så, så vet jag att du har människor runt omkring dig. Mm. Och där i mina tidigare relationer, där... När min partner har mått dåligt då är det bara jag som har kunnat hjälpa. Då är det bara jag som har kunnat stötta. Och ja, det stämmer inte, men i min, i min värld så har det varit det. Och då har jag kunnat offra allt runt omkring för, för den personen. Mm. Och jag hade ju ändå funnits där i fyra gånger under dagen. Och, och sen var det viktigt för mig att säga, men hit kan, mm. jag, kan jag finnas. Men nu behöver jag ta hand om mitt eget. Mm. Även, om det, även om jag ser att det var det tufft. Så, så har jag sett dig så många gånger när du har haft det tufft och kommit ut på andra sidan och mått bra. Mm. Um, och det är väl det som är min erfarenhet från den här gången också. Att när, när, när vi sågs på morgonen så hade vi jättemycket tid med varandra. Mm. Och kunde vara fysiska och vara nära varandra. Och du fick verkligen gråta ut och berätta allt som pågick och jag kunde lyssna på dig. Ja, i morse. Ja, i morse. Och jag kände mig jättenärvarande. Jag var inte splittrad. Mm. Um, och det var nog också det tror jag att, att igår när vi hördes på telefon så där är ju inte optimalt att höras på telefon för att mm. då kan man inte se varandra. Det, det, jag kan inte nå ut, vi kan inte ha fysisk kontakt. Och jag tror att du delar också att, att när, när vi har kontakt via telefon det blir ju, och du känner dig otrygg men då kan det ju nästan bli en, en ännu mer osäkerhet för att så som mm. jag pratar i telefon du hör ju bara mitt röstläge. Mm. Och, och när jag pratar i telefon då är jag inte jätteengagerad. Just det som hände igår kväll också var att, att en av mina barn var, var ute i köket. Mm. Och jag kände inte... Och därför höll jag tillbaka lite grann i, i vad jag sa och i hur jag uttryckte mig. Ja, för att, ja. ja, men för att jag ville hålla vårt samtal för mm. oss själva. Um, så, så du kanske också kände att jag var lite återhållsam där. Ja. Men jag, och jag tänker mig när du är extra känslig eller när någon är i en extra känslig process då, då kan du ju plocka upp de, de allra minsta, minsta, minsta små signalerna. Ja, men och, det väl, det ja, och det är väl det som är, jag tror att jag, jag har rätt i min känsla av att jag känner av någonting, alltså någon ja. form av distans 
Sen så tolkar ju min hjärna det fel. Alltså vad ja. anledningen är. Alltså, så här, Gud, ja, för i din, alltså om du ja. sitter och Alexander är nära ja. så är det klart att du kommer prata på ett annorlunda sätt. Ja. Eller du behöver jobba. Sen har det ingenting med vår relation Nej. att göra. Men jag tolkar det. Och, och det är tydligt så här relationen på väg att ta slut. Mm. Och för mig är det, det är ju långt ifrån sanningen. Det är bara att mm. jag är väldigt fokuserad på det jag behöver. Men jag tror att det är för att, och jag tror att det här är nog viktigt också att prata om i podden. För jag tror att det här, här kan nog många som lyssnar eh, relatera. Att jag har lärt mig att eh, det är inte är så attraktivt och sexigt att visa sig svag. Eh, speciellt inte i liksom, datingfasen eller i början av en relation. Ja. Och att vara nidig och klängig. Det finns typ ingenting som är värre som gör att någon flyr så mycket som om man visar sig eh, o, osjälvständig. Ja. Eh, och det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att, liksom, att spela svår är ett bättre en bättre strategi. Sen kan jag inte spela svår, för jag kan inte spela Nej. jag är ingen skådespelare jag är sämst på det. Eh, och jag har nog bränt några eh, ja. personer på vägen, på grund av det. På grund av att du har spelat svår? Nej, att jag inte har spelat svår. Att du inte har spelat svår. Alltså jag, jag vet några konkreta fall ja. där killen har sagt att ja men, eh, att du hörde av dig så ofta gjorde att jag tappar intresset. Ja. Och där och då så kände jag ju spontant att så här, fan, varför gjorde jag det? Varför, varför, hörde jag, varför lät jag inte bara bli? Och samtidigt om jag ska vara sann mot mig själv så det är så jag är. Ja. Och nu är jag ingen extrem. Alltså det är inte så att jag skickar 30 sms på en dag. Det kan ja. ha varit att jag har skickat ett sms. Så. Men alla har ju sina också vad som ja. är rimligt. och så där. Men i alla fall, det, den känslan av att man inte får vara på. Att man inte får vara... Liksom, vara vad heter det? Vad heter nidi på svenska? Ja, att du man vet vad jag menar. Ja, men vad är behovsställning? Liksom. Eh, det förknippar jag med att det är ganska osexigt. Och, och då, vill inte, då, tycker inte, då vill inte folk vara med. Ja. Så att, och det var det som gjorde att jag bröt ihop i morse. För att det är som att jag går med en massa tankar om vad jag tror att du tänker om mig. Och jag går i de här tankarna av att nu kommer du inte tycka att jag är så sexy. Nu kommer du känna att så här, men för fan, en sån här osjälvständig människa som inte ser sitt värde, som inte är trygg i sig själv eh, och som kraschar så här lätt för att hon inte presterar på topp i skolan. Vad fan är det för människa? Alltså gud vad jag har kommit mycket längre än henne i mitt, i mitt utvecklingsarbete och en sån här person kan inte jag vara tillsammans med. Ehm... Och det gör att jag skäms när jag når ut. Ja. Jag känner skam och jag känner mig rädd för att jag ska att distansen mellan oss ska bli lite större. Att du ska liksom ta ett steg mot dörren. typ. Ehm, och det blir ännu värre för då jag får panik. Alltså jag når ut fast jag säger inte hela sanningen. Jag ja. försöker liksom lite kamouflera och vara så här... Ja. Men jag fick ju säga det i morse, allt ja. det här. Att jag är lite rädd för det. Alltså för den bilden som du har mm. av vad som pågår i mina tankar, det stämmer inte alls. Um, så jag kan inte känna igen mig att, att när du visar dig svag eller när du visar dina tårar eller när du visar att du behöver någonting att, att det skulle skrämma mig. Mm. Sen har jag varit i relationer där... där um, de som jag har träffat inte har kunnat stå själv. Delvis säkert för att, um, för att de inte har kunnat göra det men också att jag kanske har tillåtit det. 
Men det jag, jag kan känna med dig är att du har förmågan att stå på dina egna ben. Mm. Och jag springer inte in och räddar dig. Och jag tycker det är otroligt vackert när du visar dig själv svag. När du visar din skörhet. När du, när du visar vad som pågår i dig. Det är nästan mm. som att till den, till den andra gränsen att du kan ibland vara för självständig. Eller vara för avstängd. Eller vara för... Mm. Du döljer så mycket där inne. Och jag vill se vad som pågår där inne i dig. Jag tycker det är jättevackert. Ja, du säger det ganska ofta att du tycker att, jag, att mina tårar är vackra. Mm. Det visar och jag tycker också att du, du blir mjukare då. Mm. När du visar dina känslor, vad som pågår i dig. Men jag tror nog att det är det här, för det sa jag till dig i morse, att jag vill inte känna mig underlägsen. Ja. Alltså i relationen. Jag vill känna att vi är på ungefär samma nivå. Känner du dig underlägsen? Mm. Ja, igår kände jag. Alltså den här veckan har jag känt mig underlägsen. Varför nu? Nej, men jag känner att jag, jag är sämre på att hantera kriser än vad du är. Jag känner mig mindre självständig. Och det här är ju så dubbelt för att mm. en del av mig tänker att så här, men varför ska man hantera kriser själv? Det är väl jätterimligt att man, att man når ut och behöver bli hållen och hålla någon i handen när man mår dåligt. Hur hanterar du kriser? Som jag gjorde igår. Jag når ut. Och, Nej, men, hur tycker du att jag hanterar kriser? Jag skulle säga att skillnaden på dig och mig är att eh, du är jag upplever att du är bättre på att hålla dig själv. I kriser. Eh, om du behöver det. Det betyder inte att du inte når ut. Nej. För det gör du. Jag tycker att du eh, verkligen har kommit till mig. När du har kraschat. Ja. Och bara snälla för jag ligger i din fan. Men om vi säger till exempel. Om när vi var, har varit i sociala sammanhang. Så har ju du sagt att. Ja, men Jessica, om jag känner mig otrygg. Mm. Så skulle jag behöva att du bara. Så här, håller mig i handen. Ja. Eller bara så här, är fysiskt nära. Men om du inte kan det. Om du känner att du inte, ja men att det inte funkar för dig, då är det okej. Okay. Då kommer jag klara mig själv. Det har du sagt. Ja. Um, och min känsla uh, kopplat till mina grejer som gör mig otrygg är att om jag kommer till dig när jag är otrygg och ber dig om att hålla mig i handen och du inte kan göra det, typ det som hände igår, jag dör inte. Nej, det gör jag inte. Men nästan. Men nästan. Ja. Alltså det gör så fruktansvärt ont. Alltså jag... Det är verkligen det är inre panik. Ja. För att jag känner mig så övergiven och ensam. Och därför... Jag tror att jag är sämre på att vara själv- med mina jobbiga känslor- än vad du är. Jag tror att du är bättre på att hantera dem också själv- om du behöver vara själv- Mm. Och till och med att du kan se ett värde i att rida igenom stormarna. Ja. Att du kan se liksom att om du mår dåligt så kan du se värdet i det. Att ja. liksom, nu är det jäkligt tufft, eh, men det är meningsfullt också. Det här är något som jag behöver gå igenom. Jag ser, det är inte så att jag hurrar över vågen när jag får ångest. Och bara, yes, kom och lär mig allt du har att lära mig. Så... Mm, men det gör inte jag heller. <laughs> Det är alltså när, när jag, jag har det tufft också Fast jag, jag tänker mig att jag har det tufft På, på, på grund av andra saker mm. än, vad, än vad du har Och att jag kan ha det tufft på 
Jag tänker lite koppla till det vi pratade om med Annika Malmberg som vi hade som gäst med de olika färgerna. Mm. Att du som en gul person är också jätteberoende av, av hur andra människor ser på dig. Mm. Och om, om du har det tufft och du sätter på glasögon och att nu är det tufft, nu mår inte jag bra och börjar se saker utifrån en negativ vinkel då kan du väldigt lätt börja tolka att jag ser dåligt på dig. Mm. Att ah, nu har du gjort det här och då skulle jag se ner på dig. Mm. Och utifrån, utifrån den platsen att någon ser ner på dig det blir också livshotande för dig som en gul människa. För ja. en del av ditt existens ligger i att några andra människor bekräftar dig och ser dig. Om inte någon ser dig, då finns du inte. Mm. Gissar jag. Ja, verkligen. Ja. Ja, gud. Alltså, jag och, blir ju till... Ja. Och då blir det någon slags ond spiral i det. Du börjar må dåligt. Du börjar tolka saker på ett negativt sätt. Du mm. tolkar mitt beteende att nu sitter jag och jobbar. Men hade det varit för en månad sen eller för några veckor sen eller förra veckan och jag mm. hade suttit och jobbat inga konstigheter ja, men jag skulle ju lätt kunna säga till dig att ja, men nu skulle jag behöva gå och laga mat med barnen. Och du ja. bara, inga problem. Jag åker till min kompis nu och sen så hörs vi sen. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hmm. Men det... Så jag tänker koppla tillbaka till att du sa att det som hände igår var det värsta jag kunde göra till dig. Jag tänker ändå att jag mötte dig rätt bra, vill jag säga. 
Ja, i, alltså jag, ju, ja. alltså det, jag la inte på luren Jag sa inte, nu, nu har jag fått nog av dig Nu, nu räcker det Nej. Jag, Även om jag var helt uppe i mitt jobb Så försökte jag ta tid för dig Men snarare, alltså, det värsta som hände igår Tänker mig var att du var ju på en otroligt tuff plats Och mm. började också tolka mm. Mycket av mina beteenden På ett, ett, ett supernegativt mm. sätt Och som skickar ner det i en djupspiral mm. Jag tror det, det bästa jag hade kunnat göra var nog att sätta mig i bilen och åka, åka över till dig och ge dig en ja, kram. Då hade ja. du, det är nog kanske det enda som hade räddat dig på riktigt. Allt, ja, men annat, så här är allt det ju. annat är bara liksom halvvägs. Ja, men och så här. Alltså, det som hände igår, om man bara spelar upp det scenariot som ja. på film, så var det i sig inte så allvarligt. Nej. Jag satt på en bänk i grät, skulle på middag, ringer dig och säger, åh gud, jag behöver bekräfta kärlek just nu. Du säger älskling, jag är in i ett jobbmode Ja, jag ska precis laga... först försökte ja, jag först så var du... ja, ja, först ja, du möta mig i 15 så... minuter ja. Och sen så blev det I mig blev det bara värre ja. ehm, Och då till slut så behövde du avsluta ja. Och för mig så är det Även om scenariot i sig Är ganska oskyldigt Och inte så allvarligt Det som händer i min kropp ja. Det är att jag liksom har Mitt hjärta i min hand ja. Och bara så här, älskling snälla, kan ja. du bara så här, ta hand om det här? Ja. Och du står framför mig och bara säger nej. Jag vill inte ha ditt hjärta. Mm. Det får du ta hand om själv. Det är det som händer, alltså i min kropp så är det det som händer. Att ja. jag blir avvisad. Och jag blir avvisad när jag är som mest sårbar. För att, att bli avvisad när jag känner mig stark, självständig, jag tycker om mig själv och har bra självförtroende, det är fint. Ja. Då kan jag, då det är lugnt. Men när jag känner att så här, jag är värdelös, ingen vill ha mig. Snälla, vill du ha mig? Och så hör min kropp ett nej. Ja. Eller det är som att min kropp får ett nej. Då, då är jag som en, en, en treåring som sitter själv i en park och det regnar. Och det är ingen där. Det är ingen som kommer och, och håller om nej. den lilla tjejen. Eh, och hon sitter och bara skriker och skriker och gråter. Ja. Och kan inte trösta sig själv. Och ingen kommer. Det är, den, det är det som händer i mig, i mm. kroppen. Även om scenariot i sig är väldigt <laughs> inte men, så allvarligt. Nej. Men det jag hörde sen också var att sen så fick du träffa din kompis. Mm. Och hur var det? Ja, men då, och det är det som blir så tydligt då att när jag är med någon som jag känner mig trygg med såklart ja. då blir jag ganska snabbt trygg. Ja. Så det är ju det här att vara ensam eller att vara själv. Mm. Det är det som är det värsta. Så du fick det du, beho- det du behövde? Ja, verkligen. Ja. verkligen. Jag tänker det, att, att det är det jag, jag har med mig. Mm. Att hur jag hanterar mina kriser. Det är att okej, okay, jag har panik inom bords. Och om jag behöver vara med någon så, så vänder jag mig till, till någon som jag har förtroende för. Mm. Som du vänder dig till mig. Ja. Men om den personen inte kan möta mig, då... Då vet jag det. Då tar jag in det. Och sen så... Försöka hitta någon till. Mm. Någon annan. Mm. Så att jag, jag faller inte där. Att jag har det där att lilla treåringen liksom i mig som bara skriker, skriker, skriker som behöver hjälp, som behöver stöd. Men mm. då har jag också människor runt omkring mig. Och det är någonting som jag har, har lärt mig att, att, att ett värde av att ha goda vänner. Mm. Och att ha vänner som jag har förtroende för. Och att mm. inte bara ha en eller två, men att oh, wow, tänk att ha fyra eller fem vän- människor runt omkring. 
Jag har bland annat en jättegod relation med min syster som jag vet att jag kan ringa. Och jag har två bästa vänner som mm. jag vet att jag kan ringa när jag behöver dem. Och det är klart att, att någon gång så är de upptagen. Och då kan jag alltid ringa till nästa. Mm. Och så kan jag ringa till nästa. Så det är som att ha en, en, en kontaktlista, en ja. nödlista med människor som jag kan nice. nå ut till. In case of emergency. Så även när inte jag kan möta dig mm. så har du andra människor också runt omkring dig. Men sen har jag också lärt mig att men när inte de kan möta mig men då behöver jag också möta mig själv. Mm. Även, och, och där har jag alltid den sista livlinan. Att, och jag har också behövt lära mig det. Mm. Att um, okej, okay. det är jätteskönt att ha någon utanför. Men när jag inte kan bli mött utanför, då kan jag också möta mig själv. Mm. Och där har jag som den, den sista livlinan uh, som räddar mig. Ja, du har den livbojen. Liksom. Det hur, har inte jag. Hur är du på att möta dig själv? Nej, men jag skulle först bara koppla till det där med att ha vänner. Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara ha sin relation. Ja. Jag tror att det är ganska vanligt att man, inte medvetet, men undermedvetet. Eh, speciellt när man är i relation, när man är, alltså när man, när det är i åldern att man ska skaffa barn och familj. För då tar ju familjen så himla stor tid. Mm. Eh, och jag tror att det är jättelätt att man tappar sina vänner då. Eh, och inte ägnar dem lika mycket tid. Och då blir det extra sårbart. Ja. För om relationen är dålig och man inte känner att man har någon annan att vända sig till. Det blir ju, då blir man otroligt beroende av sin partner. För även om, om det var tufft för dig att höra det. och Jag hörde att det var det värsta jag kunde ha gjort. Mm. Men för mig så var det också bra. Alltså det var inte det värsta. Nej. Alltså, för, känslan var det ja, värsta. Ja. Det du gjorde var inte det värsta. Men för mig så var det också det rätta för mig att göra. Mm. För att jag, jag, jag kunde inte möta dig bättre. Och, och, men, ja. men det, och det är ju det som är det bästa och värsta med att vara tillsammans med dig. Att du är så trygg i dig själv och att du lyssnar in dina behov. Och att du har tillit till andras processer. Ja. Vilket gör att du blir ju verkligen inte medberoende. Nej. Du är ju ingen som går in och bara säger Nej men gud, hon mår så dåligt nu, jag måste hjälpa till. Och så rycker du in. För du vet också att när jag möter dig och kan mm. möta dig då blir det jävligt bra. Då, ja, då, då ger jag min, all min attention och fokus. Men när jag känner att men jag har knappt ens attention för mig själv mm. då behöver jag ta hand om mig själv. Men det gör också att när jag väl går in och möter dig eller möter någon, då har den personen all min uppmärksamhet. Och då blir man ju väldigt bortskämd med ja. det. Alltså ja, för det här att är, du typ är en av de få gångerna som jag inte har ja, kunnat jag möta vet. dig. Jag är jättebortskämd med ja. att du alltid... Och på det sättet så är det också så här jag har liksom någon slags tillit till processen att ja, men det här var också nu fick du en erfarenhet av ah, okej, okay, nu, nu kunde inte han möta mig jag är ju så mm. van men att också ta, ta ett steg själv mm. till att möta dig själv Ja, och det här är dubbelt det inser jag nu att ju bättre du är på att möta mig ja. ju tryggare blir jag med ja. dig och ju större trauma blir det när du inte kan ja. möta mig för har man en partner där man inte känner sig trygg ja. eh, i kriser då eh, kanske det inte är så himla stor kontrast till att ta hand om sig själv om man inte blir mött av sin partner ja. men med dig så, så blir det väldigt krisigt för mig men jag vill ta upp en sak alltså, som mm. du pratade om för bara några minuter sedan i kopplat till relation mm. och när, någon, när man träffar någon ny och sen så behöver man nästan spela som ett spel. Mm. Att hur mycket kan visa för att den andra personen ska tycka att det är intressant och inte vara nidig och hela den biten. Jag tycker att det där låter otroligt påfrestande. Liksom, som när jag går in i en relation, då vill jag 
kunna vara mig själv mm. och utan att behöva spela spel och visa vem jag är. Samtidigt så fattar jag att det kan vara ju liksom, möter man någon som, som knappt kanske kan ta hand om sina egna känslor, då vill man absolut inte behöva ta hand om någon, någon annans mm. känslor. Och, och, och möter man någon som, som är det, det, i det minsta vet du, det minsta laget nidig så bara vänder man och, och sticker. Det blir, ju, det blir också väldigt sårbart att visa sig Mm. sårbar i en relation i en ny relation ja. men hur ska man göra då om vi, om vi säger att du för du nämnde att du har haft, alltså träffat vissa personer där du kanske upplevt att de har varit ganska osjälvständiga och behövt dig väldigt mycket om man nu och, och så här, det är klart att det finns att de där behöver ju de jobba med sig själva för att bli mer trygga i sig själva och kunna hålla sig själva men om man träffar en sån person i ett datingstadie ja. där den är, alltså, ja. det, 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 det är så den är just där och då. Ja. Eh, sen finns ju all, all möjlighet att utvecklas och lära sig och så. Men om man är där, hur, hur tycker du då ska man visa den sidan och vara transparent med att så här, jag är väldigt nidig och jag vet om det. Jag jobbar på det. Jag maintenance. Ja. Ja. Jag vet inte, det beror på vilket perspektiv man tittar på. Alltså utifrån, mm. utifrån det ena perspektivet, om jag letar efter någon som, som är självständig. Eller var, mm. det, det var någon, någon person jag hade lyssnat snacka om det här förut. Vi pratade om att det är klart att i en relation så, så ska man kunna ah, släppa mm. och också få vara svag. Alltså, det är orimligt att man ska konstant att man ska konstant behöva vara stark. Och samtidigt så här, om man kollapsar redan på första dejten <laughs> liksom så här, i alldeles ja. misär och miserabel och, ja. och, och, och bara då, det är klart att jag kommer inte stanna kvar, Nej. troligtvis. Nej. Och, och vart går den magiska gränsen? Jag tror att den personen så, så här, sa på skämt ja, men om, om, jag menar, om personen kan, kan hålla ihop det under typ två månader och sen bryter ihop i kollaps. Ja. Men jag, jag tror inte att det finns någon sån gräns. Jag vet att själv så har jag nog bara behövt känna in typ i relation med dig. Mm. Så jag behöver se med vad är det jag vill ha i en relation. Och då har jag nästan inte testat men jag har um, jag har typ haft ögonen på, på vissa faktorer. Så att jag sitter mm. och är tillsammans med dig bland annat är för att du um, om jag säger så här hålla, kan hålla dig själv du, du är väldigt stark du kan också hålla mig så att jag kan ligga i din famn och få gråta och bara så här tycka att världen är skit och att allting har, är bara bajs mm. och, och du kan hålla mig men du kan också ligga i min famn och mm. gråta och släppa och jag kan också jag kan känna mig stark runt omkring dig så det är som att allt får plats. Det är inte bara, du är inte bara i gråtet eller i kollapsen. Du är inte bara i mm. det starka. Um, och jag känner mig både stark med dig men jag känner mig också uh, trygg och kan få vara liten tillsammans med dig. Mm. Och det, det är viktigt för mig. Jag vet inte hur man ska omvandla det till datingsammanhang för andra människor. Nej. Jag vet bara att i mig själv så har jag behövt checka av vad behöver jag och hur mycket av det får jag hos dig. Mm. Jag vet att i min första relation som jag var ihop med där, där visste inte jag vad jag ville ha i en relation Jag hade ingen aning mm. Och det var inte förrän jag, jag fick 
liksom, vara i den relationen som jag börjar lära mig just men det här är viktigt och det här är inte så viktigt det här måste jag ha i en relation och det här kan jag leva utan och mm. ja så att min, min tips är att om man är i en relation och men typ den här rädslan av att ja, men som, som du var med om ja, men du behövde nästan spela spel för att vara ihop med den personen mm. jag skulle inte säga att man måste spela spel för att vara i en relation överhuvudtaget att det är en generell regel men med just den personen behöver du spela ett spel och då låter det inte som att du Nej. ska vara, med det, vara i den relationen um, så att egentligen att, kunna, att vara i en relation där du kan vara dig själv mm. så där är din uppgift att ta reda på men vem är du och verkligen försöka vara den personen så mycket du kan mm. men också vara i en relation med en person som kan möta dig ja. i det för den du är så att du inte behöver bli någon annan för att vara ihop med den personen. Och samtidigt är det jätteskönt att vara med en människa som också vet vem, vem de är. Så att de inte har spelat ett spel för att vara ihop med dig. Nej. För i värsta fall så spelar vi två ett spel för att få vara ihop med andra. Och det innebär att jag släpper fram en persona av mm. vem jag är. Så att när vi går på vår första dejt så ska jag visa upp den bästa versionen av mig själv Och då kanske ni inte ens är egentligen den jag är Det är den jag tror att du vill att jag ska vara Och du gör samma sak, du är inte dig själv Du är egentligen den du tror att jag vill vara mm. Och sen så möts de två pers- personerna Och blir jättebra vänner och liksom mm. blir kära i varandra Men sen efter ett tag så orkar man inte hålla upp den personen pers- personen mm. Och sen så börjar man egentligen bli sig själv Och då... Börjar man släppa fram mm. sig själv. Och då börjar du släppa fram dig själv. Och det är inte alltid eh, säkert att, att, att de två riktiga människorna kommer överens. Mm. Bara så, nej men du var inte den jag trodde att du var. Nej verkligen. Alltså, ja. Och då får man helt plötsligt... Ja men då blir det ju bara uppenbart att, man, att båda har spelat ett spel. Ja. Eh, och att du, då vet du ju egentligen inte vem du är tillsammans nej. med. Och i värsta fall så behöver man fortsätta spela det spelet för att få relationen att fungera. Mm. Um, och det, det tar tid. Mm. Uh, det, det, det är energikrävande. Och ibland går det. Vissa människor är jättebra på att spela spel. Mm. Och man kan ha levt en hel livstid med en människa mm. och inte, egentligen inte vet vem, vem mm. den är där inne. Så mm. det, är väl, det är väl därför jag håller på med all den personliga utveckling som jag har gjort. Att grottat och rotat ner i mig själv. Inte för att jag ska träffa rätt person, men mer för att säga, men vem är jag? Och verkligen börja upptäcka, men vem är jag? Vilka sidor har jag? Och verkligen få börja lyfta fram de sidorna. Ja, och det är väl... Jag tror verkligen inte att jag... Alltså utan att ha evidens för det, men att, att de vi träffar är ju verkligen en spegel av vilka vi är. Såklart. Ja, alltså jag ja. menar att, att de jag dras till ja. eh, säger någonting om ja. vem jag är. Eh, ja, verkligen. Så, så att om, om du märker att du börjar dras till en viss personlig typ, typ den, mm. den, den slags typen som eh, du tycker är jättehärlig och skärm i början, men sen så är den... Eh, ja, Ja, men jag kan ta ett alltså, ja. konkret exempel som är sant ja. eh, tills jag träffade dig är att jag har nästan alltid dragits till personer som är ganska trasiga ja. för då känner jag att jag kan gå in som terapeut och behandla och hjälpa och vara behövd för att det är i mitt livsschema eller liksom mina grundantaganden ja. är att jag behöver vara behövd för att vara värdefull eh, och då är det jättebra att träffa någon som verkligen behöver mig som är trasig och så träffar jag dig 
som inte alls behöver mig. Och det är därför mitt system är lite kaosigt. Ah, inte på samma nej, men inte sätt. Behöver, nej, nej. nej, men det är en annan nej, sak. Men jag menar behöver mer... inte dig för att bli hel. Exakt, exakt. Eh, och du har väldigt bra koll på dig själv. Oh. Och vad du har för behov. Du vet vad du har för behov. Eller hyfsat bra koll i alla fall. Eh, och det är klart att det är där jag får utmanas i att så här... Men du behöver ju inte alltid mig. Nej. Alltså, som, och du sa... Fast vi pratade om det här ganska nyligen. Så sa du någon gång så här... Men Jessica, jag behöver inte alltid dig. Alltså, jag behöver inte dig allt. Nej. Jag gör. Och det är ju... Jag fattar ju det rationellt. Ja. Men det är känslomässigt ganska smärtsamt. Ja. För det betyder också att du inte är beroende av mig. Och om du inte är beroende av mig så väljer ju du mig varje dag. Vilket gör det förvisso tryggt i att känna att gud vad du vill vara med mig. Du, ja. du väljer verkligen mig. Eh, och inte utifrån att du inte klarar dig själv. Ja. Utan att du vill vara med mig. Men det gör det också mer sårbart. Ja. Eh. Var det klart för ditt system igår kväll mm. så valde jag jobbet. Mm. Och det är klart att när du är på den känsliga platsen så är det så här, nej nu väljer han inte mig. Men för mig var det verkligen alltså inte det stora beslutet mm. av att inte välja dig, men mer bara som nu, nu mm. väljer jag mitt jobb. Ja. Men det betyder inte att jag väljer bort dig från mitt liv. Mm. Eller att du är mindre viktig för mig. Mm. Men du, nu är jag nyfiken på eh, Gud, vi pratar alltid om mina problem, <laughs> känns det som. Men nu, eh, när du krisar, vad händer i nej, det händer ingenting. Det händer aldrig. Jag krisar aldrig. <laughs> nej, 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 nej. Nej, du har ju fått mig att framstå som värsta klippan. <laughs> oh, Vi kris. raserar den bilden här. Ja, oh, herregud. Kris, kris. Vad händer i dig när kris. det är kris? Vi har inte ens jo. definierat vad kris nej, men är. Vet du vad? Så här. Jag har, jag pluggar, eller har pluggat pluggar till psykosyntesterapeut. Och en av mina favorit ämnen eller favorithelger mm. som vi hade för, för det är så här, olika delmoment i den här kursen mm. som heter den kreativa användning av smärta, kris och nederlag mm-hmm. och bara den titeln den kreativa användningen ja, den kreativa ja. användningen av smärta, kris och nederlag mm. bara den titeln liksom Berätta. väcker glädje i mig alltså, <laughs> typ för det, för det finns något befriande i det uh. alltså, smärta, kris och nederlag om man bara tar de tre orden det känns rätt hopplöst uh. smärta, fy fan aj, ont, nej, tack mm. kris varför det? Mm. varför kan inte jag bara få ha det bra? jag menar bara tanke på att det skulle bli någon slags ekonomisk kris här snart eller om vi går in i en mm. lågkonjunktur eller att eh, vi skulle krisa i vår relation mm. eller men kris är ju alltså kris är kris det, mm. det är inte bra det hör man. <laughs> och nederlag ja, men förlust jag har fått stryk jag har inte lyckats det är inte ja, misslyckande det har inte gått bra det har inte gått som jag har tänkt mig oh. och i det att, eh, att att lägga in den kreativa användningen för att om, om jag ser i mitt liv till mitt liv så säger jag, jag har ju gått igenom smärta, jag har gått igenom kris jag har gått igenom nederlag mm. och oftast mitt i det mitt i skiten det, det ser ju rätt hopplöst ut um, så här, mitt i mörkret det, det, är som natt, det är som mörkast innan det blir 
eh, morgon innan, mm. innan soluppgången. Och det, och det är så lätt att glömma bort det. Det är så lätt att glömma bort att i, i det tuffa mm. så, så kan det födas någonting nytt. I smärtan så kan det på andra sidan finnas njutning. I krisen så kan det så här, fågel, fenix mm. kan, kan uppstå. Men, men vi ser inte det. Och vad händer om vi tar med oss den medvetenheten in i våra kriser, in i smärtan, in i nederlagen? Och redan i det ögonblicket, inte för att glömma bort eller för att förtränga att vi har det tufft, men bara någon slags medvetenhet att okej, okay, i det stora hela så kommer det troligtvis bli bra. Men det är därför, för jag flika ja, in det. Ja. Det är därför jag ser dig som så här, jag tror faktiskt du gjorde det någon gång när du krisade du låg och grät i min fan och storbällade och bara, det här är så spännande jag undrar vad det här kommer leda till och gud vad nyfiken jag är ja. alltså det är typ så jag ser att du ja. hanterar dina kriser ja. även om du inte alltid säger de orden Nej. men jag ser liksom hur din hjärna är ja. både så här, fan vad jobbigt det är mm. och fan vad spännande så. Och till hjärnan så, så kan jag säga Under den här helgen så visade Läraren visade upp någon slags eh, Graf Och mm. tänk dig eh, en linje eh, Alltså i grafen Och sen mm. så går, går det ner eh, Alltså förstår du så att, så att det, liksom, det börjar på topp och går ja, neråt eller? Det börjar på topp mm. Och sen så går det ner mm. Och sen så någonstans så, så kommer en vändning Alltså du, mm. man når botten Ja, den här som, grafen. En och, och, som en grop. Mm. Tänk, ja, precis. Tänk, tänk dig som du har en livslinje. Ja. Och ibland så har du dina toppar, dina, dina pikar och sen mm. så har du dina dalar. Mm. Och man ser då att, att när du liksom går ner mm. så någonstans kommer vändningen. Mm. Så här, ungefär som jag sa innan, det, det är som mörkast innan, innan det blir ljus. Och det finns en, en begrepp som heter Hitting rock bottom Alltså när du har låtit allt falla så här, Att låta kort, kort, en, korthuset falla mm. Att kanske till och med att allt måste få kollapsa Innan vi kan bygga upp någonting igen mm. Så om jag är konstant Jag ska rädda det här, jag ska rädda det här, jag ska rädda det här mm. Då kan jag ibland också skjuta upp Slutet Jaha, Förstår du vad jag menar ja, då? Jag det vill säga att ibland kan det finnas ett värde att faktiskt låta en komma till rock bottom. Mm. Just för att få vändningen. Ja, lidandet blir bara förlängt. Typ. Ja, vi förlänger lidandet. Om man inte bara surfar neråt eller ja. åker neråt. Ja. I. Ja. Och nu säger inte att alla ska bara så här påskynda, påskynda smärta och kris och nederlag. Men, men att man kan till och med faktiskt använda det mm. som en, en skjuts uppåt. Så att om vi nästan kan så här få fart i den, den, mm. den nedgången för att sen komma upp på andra sidan så kommer vi upp med ännu mer kraft, och ännu mer styrka. För, mm, för i det så ofta så, så lär vi oss någonting. Vi, vi släpper taget om någonting. Och när vi släpper taget om någonting så kan vi också få en ny vunnen energi. Mm. Så att innan jag mötte dig mm. så hade jag ett helt år av Ja, smärta, kris och nederlag. Jag hade skilt mig. Jag hade både sagt upp mig från jobbet och typ blivit av med jobbet. Jag hade haft en cykellycka där jag hade brutit nacken. Alltså en, en nack, jag hade en, en fraktur i, i en av mina nackkotor. Mm. Så de hade börjat gå in och operera C6 och C7 och operera ihop dem. 
Och jag bryter nyckelbenet. Mm. Och jag tror fyra veckor efter, nej sex veckor efter jag hade, jo så här, det var precis innan sommaren och första dagen på semestern så är jag ute på min mountainbike och cyklar och drar en kul i skogen mm. och bryter nacken. Det här är då fyra månader efter jag hade gått igenom en skilsmässa. Och sen så hade jag en rehabilitering på typ sex veckor, jag klarade mig jättebra, kroppen läkte och återhämtade sig. Jag var mm. tillbaka på jobbet sex veckor senare. Två veckor efter jag kommer tillbaka till jobbet, då bryter jag ihop totalt och och um, blir utbränd mm. Så att då Ett helt år så kan inte jag jobba mm. Och under det året så kan inte jag göra någonting Jag kunde ta hand om mig själv Eller barnen Eller eh, någonting när det huset så, Och det var bara ett konstant Liksom så här, Grej efter grej efter grej så här, Ingenting gick min väg mm. på utsidan Till, till på, um, Om man ser det utifrån Men för mig Det var som att Okej, jag släpper taget om det. Jag släpper taget om det. Jag släpper taget om min relation. Som jag behövde släppa taget om. Jag var tvungen att släppa taget om jobbet. Som jag ändå hade längtat att släppa taget om i flera år. Jag släppte taget om en massa roller som jag hade. Jag släppte taget om en massa ansvar och uppdrag. Och, och det var tufft. Men också på andra sidan, så som jag lever idag, så är det helt underbart. Mm. För jag, jag släppte taget om så mycket och kunde bygga upp så mycket nytt som jag har längtat efter, som mitt hjärta längtar efter i så många år. Nu hinner mm. jag liksom inte ens så här berätta egentligen om, 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 om den här perioden, men, men, i, princi- men i princip så var det så här supertufft och intensivt. Mm. Och det var som att jag hade hållit så här, om jag ser det nu efteråt, jag hade under så många år försökt hålla ihop det mm. hålla ihop relationen hålla ihop det på jobbet, hålla ihop det på det personliga planet, mm. hålla ihop det som, som vuxen och som föräldrar och som entreprenör och, mm. och tjäna pengar och, alltså hålla, hålla, hålla hålla, så att cykelolyckan blev bokstavligt talat för mig, nu var, nu var jag tvungen att släppa taget, jag släppte taget om styret, bröt nacken eh, och gjorde den den vändningen som jag precis beskrev den här, den här gropen, usvängen mm. Mm. Det, det, det roliga i det hela är att eh, precis då i skogen där jag drog omkull mm. typ 50 meter efter min cykelolycka eh, eller efter olycksplatsen på det enda stället på hela den här banan på typ så här 20 km som jag hade cyklat mm. så finns en usväng i skor på, på den här stigen. Det är den enda platsen som det finns en riktig usväng. Alltså du går åt ett håll och sen är det tvärt, tvärs så här, direkt svänga tillbaka. Svänga tillbaka. Mm. Och det var så jag kände i mitt liv där. Mm. Att gen, genom att gå igenom den mm. uh, det var inte farligt. Mm. Men, men ja, det var smärta och ja, det var kris och det var en nederlag. Men på andra sidan så väntar mig någonting annat. Mm. Och min erfarenhet säger att om jag tar mig igenom det så finns det någonting på andra sidan. Mm. Och min erfarenhet säger att universum vill mig väl. Och jag vet att det är inte alla som har den erfarenheten och då blir det tufft. Mm. När, man, när man känner att världen vill inte mig väl. Mm. Men för mig så har jag den inställningen. Mm. Och den hjälper mig väldigt mycket. Jag har hört en... Uh... Vad fint att du delar. Jag har hört en väldigt fin en metafor som jag kommer på nu när du berättar om just vikten av att släppa taget. Ja. Och att det är när vi släpper som vi kan ta emot någonting nytt. Mm. 
Eh, Björn Attik och Lindeblad som både du och jag eh, tycker väldigt mycket om. Det är en man som, han var skogsmunk i Thailand i 17 år. Eh, föreläser ganska mycket nu och har haft en podd. Han eh, sa i en av sina poddar att om du tänker dig att du håller ett föremål i din hand ja. och knyter och liksom håller den hårt då står ju du med en knuten näve. Och när du står med en knuten näve det är symbolen för att hålla fast vid någonting väldigt, väldigt hårt. En knuten näve kan ju inte ta, till, ta emot någonting. Den är ju liksom inte öppen Nej. för att ta emot någonting från någon annan. Eh, men om vi öppnar näven knytnäven. Ja. Det är ju först då vi faktiskt kan rent fysiskt och praktiskt ta emot någonting. Ja. Men det innebär också att vi kan inte hålla hårt i, man kan inte hålla hårt och ha en öppen handflata samtidigt. Eh, så han menade på det där att, att släppa taget och att inte hålla fast vid saker, det är någonstans vägen för att kunna ta emot nytt och för att öppna upp för annat. Ja. Det tror jag ligger som en paradox i också i så här, i, som i våra relationer i relationer. Mm. Att oj, nu, nu har jag hittat den här relationen och den är så vacker och den här vill jag absolut inte släppa taget om. Och vad händer när du knyter din näve runt omkring mig mm. och hjälper helt plötsligt känner jag hur åh, nu har inte jag lika mycket frihet och nu mm. åh, och liksom, om jag känner att din näve din, din hand där runt mig min naturliga reaktion kommer vara att jag börjar sträta emot. Um, så att var, så ja, så det där är ju värt att utforska. Så här, mm. Vad innebär det att vara i relation med varandra och välja varandra mm. och släppa varandra fri? Uh, sen, så, sen betyder inte det att, att, alla måste, att man behöver springa runt med öppet förhållande och ligga med varandra och så här, inte vara tillsammans. Det, det krävs också, tänker jag mig. Det, det är viktigt med tydliga ramar och vad kommer vi överens om när vi är tillsammans. Men det är en balans. Den balans av både vara i relation, vara i kärlek och få vara, känna sig fri och vara fri. Och det är väl där motpolerna kontroll och tillit kommer in. Ja. För att kontroll är för mig det här att hålla hårt och att liksom hålla fast dig för att du inte ska springa iväg. Ser det som att man har ett koppel på en hund då är man säker på att den inte kommer springa iväg. Det, men du har ingen aning om hunden trivs. Nej. Du har ingen aning om hunden vill gå bredvid dig. För den har ingen val. Och den kommer förmodligen känna sig ganska fången om den måste gå i koppel mm. hela tiden. Däremot om du släpper på kopplet, det vill säga öppnar din handflata och liksom släpper någon fri och har tillit till att jag tror att den här personen har valt mig och vill vara mm. med mig. Och den väljer inte mig för att jag tvingar den att vara med mig. Utan ja. du väljer mig helt frivilligt och själv. Och då är det som en, att släppa loss en hund. Om den är trogen sin matte eller husse. Ja. Då kanske den... Alltså den kommer ju utforska och springa runt och så. Men den är trogen. Den kommer tillbaka. Mm. För att den också känner att nej, men matte litar på mig. Ja. Och det där är tror jag är jättesvårt i relationer. Att... Ja, men för att det är så sårbart att vara i relation. Man hamnar i läget där man är så här, du är min största trygghet, du får inte försvinna. Nej. Och ju mer jag känner så och tänker så, ju mer vill jag kontrollera att du aldrig kommer försvinna. Men det jag egentligen gör då, det är att för varje gång jag håller fast dig så kanske du försvinner känslomässigt lite, lite mer. Mm. Varje gång. Så. 
Så nu så Har kommer jag nu så kommer vi kanske jag kanske göra det värsta som du någonsin. Ah, no, <laughs> vi kommer börja avrunda här. Mm. Um. Vilken tur att vår relation fortsätter ja. efter att vi har tryckt på stopp. Just det. Jag har den tar inte slut då. Det är inte, <laughs> inte bara baserat på relationsverket. Nej. Ja. Och ni som lyssnar tack för att mm. ni har hängt med ja. i det här samtalet. Ni kan, nu har vi en Instagram-sida nu har vi det. Finally, vi har inte haft några Kanaler alls att nå oss på Men kolla på Relationsverket på Instagram så hittar ni oss Där mm, Där finns vi Där finns vi. Så hörs vi nästa vecka Hej då Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.